0: Oh, 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 wacht even, wacht even. Dit vraagt wel eventjes om een waarschuwing vooraf. Deze jingle kan als anders worden ervaren. Welkom bij Lessen van Goud, de meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Yes, thanks to Mika, Eva en Tigo voor deze brute metalversie van de jingle Lessen van Goud. Speciaal voor deze editie, want we hebben een mega, mega toffe aflevering gemaakt in de Dynamo Basement. Met studenten van de Metal Factory en Johan van Straten. Don't be a dick. Ga luisteren. Welkom bij Lessen van Goud, de meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Denk jij wel eens, dit had ik nou eerder willen weten of dit had ik op school willen horen. In Lessen van Goud ga ik, Rosita, in gesprek met diverse gasten die ergens in het leven op hun bek gingen. En er lessen leerden die ze jou ook gunnen. En uh, in deze aflevering, ik denk met name over... Um, ja, dat, dat bepaalde mensen je toch wel, ook al heb je er nog zo'n nekel aan, dat je ze toch tegen blijft komen en dat het belangrijk is om vooral bij jezelf te kijken. En hoe de, de rock scene, of met name het, uh, het, het on- en off-stage gebeuren, voor jou heeft gewerkt, uh, Johan.
1: Ja, correct. Ja.
0: Johan van Stratum. Yes. Dames en, uh, dames en heren, voor alle kijkers en luisteraars. Um, ja Johan, ik vind het sowieso super tof dat ik jou te pak heb gekregen, want er zitten tours in. Ja. En uh, dat moest maar even zo uh, precies. lukken. Ja. Want um, 41 nu, van Liesel naar Deurne, naar Amsterdam, naar de Unie. Toen Tilburg.
1: Correct. Ja.
0: En nu al tien jaar in Eindhoven. Ja. Als teamleider uh, stond je eigenlijk ook aan de start een beetje daarvoor al uh, van Rock City, Metal Factory en de uh, Music Production Lab. Ja. Hier zo. We zitten hier in Dynamo met een club super toffe, eerstejaars. Um, en dat vind ik überhaupt al een hele vette locatie natuurlijk. Maar jij staat hier als teamleider en je bent met name op dit moment veel aan het toeren met de Duitse band The Blind uh, Guardian. Ja, klopt. Um, ja. ja, als bassist. En wat ik vooral ook, als ik, als ik eh, Google, dan kom ik ook heel veel tegen van de tijd dat je met uh, de symfonische metal band Stream of Passion uh, ja. toerde. Ja. En um, dat je op dit moment ook met Anneke, onze Anneke van Giersbergen bij Vuur. Uh,
1: ja, je is inmiddels al, alweer gestopt, maar dat uh, was de afgelopen vijf jaar. Was dat,
0: uh, ben je daarmee bezig? Geweest?
1: Ja, zeker. Ja. Ook heel ah, de hele wereld uh, rondgegaan. Ja.
0: Supervet. En je hebt uh, in Tilburg vijf keer de 013. Uh,
1: ja, met een, een metal opera, noem het maar eventjes zo. Arion heet dat. Ze hebben um, vijf keer 013 uitverkocht. Heel Tilburg was Arion City. Dat uh, was een heel tof, um, ja, hele toffe happening. Dat is niet mijn, mijn eigen project. Hè. Dat is van Arjen Lucassen. En ik mocht daar, uh, mocht daar meespelen. Ik speel al, uh, al bijna twintig jaar uh, met door, via, tussen, tussen Arjen. Dus ook alweer iemand die ik al heel lang ken. En uh, die heel belangrijk is geweest in mijn muziekcarrière. Ja. Gaaf. ja
0: Dan sta je daar gewoon in uh, 013, maar je staat ja. ook eigenlijk over de hele wereld. Dus daar zullen we het dadelijk uh, verder over hebben. Um, maar ik vroeg je ook van heb je dan nog überhaupt tijd daarnaast? Want je bent wel echt een workaholic. ik vind het heerlijk om gewoon lekker met muziek ja. bezig te zijn. Maar dan is het met name koken. Als je er enigszins tijd voor hebt dan ga je koken.
1: Ja, lekker koken, lekker barbecuen. Ja, dat is mijn, uh, mijn hobby. En,
0: uh, en de natuur in. En de
1: natuur in. Ja, lekker wandelen. Ja, het zijn allemaal hobby's die je... Uh, in de baas ook overal kunt doen, hè? dat is wel het fijnste, en die ook uh, gewoon lekker ontspannend zijn.
0: Ja. Nice. Ja. En uh, wat ik in iedere aflevering doe eigenlijk, om, om mijn gast nog iets beter te leren kennen, is dat ik, uh, ja, dat ik je twee dilemma's en een hamvraag ga voorleggen. Oké. Okay. Uh, ik heb natuurlijk goed naar jou geluisterd, dus ik was benieuwd. Als ik jouw dilemma voorleg, succes of voldoening?
1: So. Um, inmiddels voldoening, denk ik, ja. Ja, ik denk vroeger, vroeger, nou klink ik heel oud, um, in het begin van mijn muziekcarrière dan, dan, dan ben je ergens op succes gericht. Mm. <clears throat> en nu is het meer voldoening, dus ook doen, ja, leuk vinden wat je doet en dan komt dat succes eigenlijk van, ja, vanzelf, zeg ik dan maar even.
0: En begint het dan bij voldoening, denk je?
1: Nu op dit moment wel, ja. ja, ja, ja. Als dan ik geen voldoening uithaal, dan, 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 dan ga ik het ook niet doen. Als ik het niet leuk vind, dan ga ik het niet doen. En als het niet leuk is, haal ik ook geen voldoening uit. Ja. Dus dat is wel echt een criterium uh, voor mij. Ja, ja, en ik
0: kan me ook voorstellen als je helemaal met passie iets doet, dus als je er echt ja, met je hele hart in zit, dat het dan dus een succes wordt. Ja, ja. dat is
1: natuurlijk al snel bij muziek. Als je passie is, dan, ja. dan, dan uh, maakt het al bijna niet meer uit wat voor genre of, of welke kant het op gaat. Dan, dan is er altijd wel iets waar je die voldoening ook in kunt zoeken of uit kunt halen, ja. Daar ben ik wel uh, ben ik van overtuigd, ja.
0: Graaf. Hè? En um, muziekvrienden of dorpsvrienden?
1: Uh, dorpsvrienden. <laughs> ja, ja, ja. ja dat, is een, uh, dat is wel interessant. Ja. Um, voor mij zijn, is er een, een, een schifting tussen um, die paar mensen die je om je heen hebt, die, uh, die je heel goed kent. Uh -huh. uh, die je vaak ook al wat langer kent, maar uh, je alles bij kwijt kunt. Aan de andere kant heb je, op het moment dat je op tour gaat, uh, ben je met heel veel mensen heel intensief in contact. Um, dat noem ik dan in eerste instantie muziekvrienden. Dat kunnen ook, gewoon, dat kunnen ook dorpsvrienden worden. Um, maar je werkt heel intensief met mensen en dan, dan heb je vaak het gevoel dat het ook je beste vrienden zijn. En op het moment dat een tour klaar is, dan merk je dat dat, dat ja, toch ook een andere insteek heeft. Um, dus ik ga toch voor dorpsvrienden, ja, want daar kun je altijd terugvallen. Ja. Ja. Zeker als ze niks met muziek te maken hebben is ook wel eens fijn. Ja? Ja, ja. dat is ook af en toe uh, lekker verhelderend zeg maar. Even iets anders? Even iets anders, ja. Oké, okay. ja.
0: nice. Hey, en wat ik, wat ik iedere gast ook vraag, want er zitten natuurlijk ook met studenten aan tafel, is, is welke docent of les is jou nou bijgebleven als je terugkijkt naar jouw carrière? Iemand die het juist, die de plank helemaal misloeg, of iemand die het, die het voor jou heel goed deed?
1: Um, les? Uh, ik denk mijn favoriete docent was wel mijn basdocent ook op de, op de Academie, uh -huh. Erik Koenen. Um, ja, omdat hij eigenlijk altijd wist te enthousiasmeren. Dus uh, um, die kwam eigenlijk altijd met een glimlach binnen. Um, het maakte niet uit, ook weer, wederom welk genre uh, ik weer me aankwam zetten. Het heette wel Rock Academie, maar het was iets meer pop dan rock. En ik wilde meer rock metal natuurlijk, hè. Dat, zo kwam ik ook binnen daar. Um, en hij kon overal naar luisteren en hij ging overal met mij mee eigenlijk. Dus hij, hij bewoog met mij mee, hij kon zich inleven in, in wat mijn droom eigenlijk was. En dat vond ik wel een hele waardevolle... Um, een hele waardevolle docent. Want dat zorgt ervoor dat je met plezier daar naartoe gaat. Ja. En als je er met plezier naartoe gaat, dan wil je ook iets leren van iemand. Ja.
0: Ja, vet, dus zij behoorlijk eigenlijk mee. Ja. Hij kon ik buiten de lijntjes? En ja, zeker. Ja.
1: Uh... ja, vind ik heel belangrijk. Uh...
0: Gaaf. Ja. Is dat ook iets wat jij uitdraagde als uh, docent? Dat heb ik wel geprobeerd in ieder geval. <laughs> ja,
1: ja. Um, uh, die, dat is ook wel een beetje een les natuurlijk. Kijk, als je als docent zijnde. Um, en natuurlijk heb je ook wel eens een mindere dag, noem het maar op. Maar je moet je wel beseffen waarom je daar bent en met welke functie en, en waar je het voor doet. En dat is als docent absoluut niet voor jezelf, maar dus om die student een stap verder te helpen. En om te kijken van ja, wat zijn jij, jouw dromen, wat zijn jouw gedachten en uh, welke route is daarvoor nodig. Ongeacht of die dromen uh, um, haalbaar zijn, ja of nee. Dat is totaal niet relevant uh, voor mij. Want ik denk, als, zeker als muzikant zijnde, heb je altijd een droom die. Die misschien wel tien keer onrealistischer is dan het eigenlijk uh, uit gaat pakken. Ja, als je een band begint, en dat weten jullie ook wel, dan elke noot die je speelt denk je... Ja, maar dit is, dit is het beste nummer wat ooit gemaakt is. Anders gaan we dit niet doen. Um, en ja, dat is voor mij een beetje die muzikantendroom. En als je, die, als je daar blijft werken, ja, dan, dan, dan zit er altijd passie achter. Ook. Dus ik, probeer, ik probeerde dat wel altijd, uh, natuurlijk dan wat meer les gaf om daar ook op die manier naar te kijken. Ja. Ja. lukt niet altijd denk ik hoor.
0: Nee, maar als je die stip op de horizon ook zet, dan haal je het, het, het maximale uh, er ook uit. Ja, zeker. Ja, poten-, ja. volledige potentieel. Je moet die
1: droom hebben. Dat is, ja. wel, uh, dat is belangrijk. Um, en dan komt die passie, die gaat die droom voeden. Dat is een beetje de bedoeling, uh, denk ik. Ja, tof. Ja.
0: Hé, hey, en we zitten hier met een aantal studenten. Dan ga ik meteen even kijken of iemand iets wil vertellen over... Is er een bepaalde docent of les die jullie is bijgebleven? Als je kijkt naar... Uh, jullie zijn natuurlijk net gestart, eerste jaar. Iets waarvan je denkt...
1: Hebben jullie al lessen van goud gehad?
0: Uh, voor
1: mij? Dat was uh, een hele grote inspiratie. Mijn allereerste gitaardocent, die is ook uh, voor veel mensen hier bij de Metal Factory uh, bekend. Uh, dat was Timo Kruidnier. Hij heeft mij toen de tijd bij Let's Play echt uh, geïnspireerd om te beginnen. En in twee weken was ik gewoon verliefd op het instrument en wou ik gewoon niks anders meer. Hij heeft mij wel altijd bij gestaan en staat mij nog steeds bij. Anders was ik hier niet geweest nu.
0: Vet. En ja. hoe kreeg jij dat voor elkaar?
1: Uh, ik weet niet precies wat het was, maar de manier van zijn lesgeven en hoe dat hij met mij in de interactie omging was gewoon... Het klikte gewoon heel erg en het heeft echt een vuur ontwakend die nog niet gedoofd is.
0: Wauw. Mooi. Thanks. Ja. Nog meer docenten of lessen die jullie zijn bijgebleven? Die je nu even in het zonnetje wil zetten, nu kan het hè. <laughs>
1: yes, but it was actually outside of music.
0: Oké, okay, dat is oké. Okay. I,
1: I had a dance teacher, contemporary dance teacher who was very, very harsh on me for a long time because I loved dancing, but I was never really good at it. Mm. But um, he praised me with my family for my uh, ability to always be there and to show up and to try hard. And that's something that I always tried to keep in anything that I've done in my life. So wow. I, I was very happy that dat was acknowledged and being acknowledged uh, helped me to stick to it and not give up. Wow! Je hmm.
0: you praise your guts in your yeah. <laughs> your work ethic yeah. maybe yeah. right? Yeah. yeah. Wow! Nice, nice. thank you. Mooi. Yeah, ja, want we zitten hier uh, voor de kijkers en luisteraars met eerstejaars, uh, maar daarnaast ook uh, internationaal. Dus, uh, uh, you're bent Italian. Bij Italian, yes. Dus vandaar dat we even switchen hè, tussendoor. We zijn flexibel hier we zijn bij facilite, les van groot. Ja. Top. Hey, um, Johan, we zijn, uh, we ja. zijn hier om een, een les op te halen. Ik ben eerst voor, <laughs> voordat we die les gaan doen, ben ik wel benieuwd. Want ik, ik, daarnet, voordat we gingen zitten, zag ik al uh, Vroeg ik aan Johan van ja, ben je nou zenuwachtiger dan op een ander podium? En ja, zei...
1: volmondig ja. ja, <laughs> ja. ja ik, ik vind dit spannender uh, dan, um, um, nou niet bij wijze, maar ik vind dit spannender dan uh, uh, mijn show op Hellfest, twee jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, en daar was het voor, uh, volgens mij, 70.000 man. Daar zag ik het einde van het publiek niet, maar ik vind dit spannender uh, dan, uh, dan op een podium staan. Terwijl het ook een podium is. Maar ja, voor mij is het op een podium dan. Verschu ik me, of dan gebruik ik, zal ik maar even zeggen. Uh, mijn basgitaar. En uh, dat is een hele veilige plek voor mij. Een microfoon vind ik al spannend genoeg. Um, <laughs> en hier heb ik ook geen controle, want die heb jij. Maar dat, uh, ja, dat vind ik wel even wennen. Ja, Kijk een beetje warm handje. Van. <laughs> ja. Dus je
0: ziet een uh, zenuwachtige Johan neer. Ja, absoluut. In ja. de pocket. Vind ik, dat vind ik dan wel cool. <laughs> Oké, okay. Maar goed, ik zal niet te lang bij stilstaan. Nee, gaan precies, zo, dan ga ik gewoon door van watertje. Ja. En dan, uh, <laughs> Dan wil ik bij jou de les ophalen. Dus ik, ge ik geef er een mooie jingle aan. En dan mag jij zeggen, welke les had jij nou echt? Die gun je iedereen. Ja. Dus uh, ik ga een jingle geven. En dan zeggen we. Uh, de les van Johan is.
1: Don't be a dick.
0: Hoppa.
1: Ja, kan dat? In 24 wel, toch? Kan ik gewoon Zeker. zeggen, toch? Ja. Don't be a dick.
0: Ja. Waar komt die vandaan? Want je hebt. Ja. Um...
1: Nou, die, die wordt. Ik heb best wel veel gebruikt, ook, vooral ook in de muziekindustrie. Um, en voor mij werkt die eigenlijk twee kanten op. dus misschien wel goed om even uit te leggen, want ik heb er nog best wel even over nagedacht, uh, ook na ons eerste gesprek. Um, in, in de muziekindustrie het lijkt het een hele grote wereld, uh, maar eigenlijk is het ook een hele kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Um, en dat geldt dat ook voor jullie, hè. Dus jullie zitten nu bij elkaar in de, in, 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 de, in de klas. En zonder dat je het weet is dit waarschijnlijk je netwerk voor de komende tien, vijftien een beetje gelukkig 25 jaar. Um, en dan begint het eigenlijk al bij de start van hoe je met elkaar omgaat. Uh, um, hoe je met iedereen kunt samenwerken. Hoe je bent als persoon. Um, en het wil absoluut niet zeggen dat je dat je moet aanpassen of moet veranderen. Nou, misschien af en toe aanpassen is af en toe wel nodig. Maar uh, je moet vooral jezelf blijven. Maar ja, dat Don't Be Your Dick gaat voor mij vooral over uh, dat je in de basis met iedereen moet kunnen samenwerken. Um, en dat je wel... Op een manier, um, ja, toch een beetje likable, om maar uh, die term te gebruiken. Uh, kunt zijn binnen een band, binnen een groep, binnen een productie, binnen die industrie, binnen je netwerk. Um, want uiteindelijk is dat, denk ik, ben ik van mening in ieder geval belangrijker nog dan je, dan je muzikale skills. Um, die muzikale skills, die, uh, die, die ga je ontwikkelen, daar ga je maar aan de slag, dat zit je passie. Uh, dat voelt voor mij bijna als een vanzelfsprekendheid. Um, ja. Daar, daar wil je gewoon iedere dag mee aan de slag, je wilt beter worden en uh, dat vuur dan moet... Uh, ja, dat is die intrinsieke motivatie, is dat, is dat voor mij. Um, maar dan zit er nog zoveel omheen en dat, dat begint gewoon met dat je met mensen om kunt gaan en leert omgaan. En, um, ja. en dat don't be a dick geldt eigenlijk ook voor jezelf. Uh, ja. Want uh, niet alles lukt meteen en niet alles lukt de eerste keer en je kunt niet altijd die likable uh, 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 persoon zijn. Dan moet je ook niet te hard voor jezelf zijn. Dus die don't be your dick geldt ook als je, als, je, als je in de spiegel kijkt, wat mij betreft. Ja. Een beetje uh, maar... lief voor jezelf zijn. Ja, een beetje lief voor jezelf zijn, want mm. je, je bent ook gewoon aan het ontwikkelen en, en, en dat blijf je ook doen. En um, ja, iedereen leert iedere dag nog steeds bij. Um, ja, jij ook, ik ook ja. uh, en jullie ook. Dat, is, dat, dat houdt nooit op, zeker in die, in die muziekindustrie. Dus ja, daar kwam het een beetje... Ja. En je zult ook op je bek blijven gaan. Absoluut. Dat, ja.
0: uh, is een één leven. Ja. Dat is uh, eigenlijk ja. wel heel mooi. Ja, daar is ook lessen van goud. Daar zitten de meest waardevolle lessen vaak. Waar ja, je had op je bek gaat. Ja. Um, heel tof.
1: Ja, ja, ik denk als ik um, dan terugkijk, want we hadden het ook nog een beetje over van: goh, wij daar maar een keer op je bek gegaan? Um, kwam ik toch achter, ja, eigenlijk best wel. Maar mm. um, dat was toen ik 17 was, volgens mij. Toen hadden we uh, met een van mijn eerste bandjes met een bandwedstrijd hadden we gewonnen. Nou, toen waren wij het mannetje natuurlijk. Toen waren we wel in één keer van, ja, die bandwedstrijd, die, wij waren beter dan die andere bands. Um, en dat gaf een bepaald gevoel van, nou, er steeg ook een beetje boven onszelf uit. Dat gevoel is natuurlijk helemaal top. Ja. Um, alleen het gaat er vervolgens om, wat, wat ga je met dat gevoel doen? Um, en, en destijds denk ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, oh ja, daar had ik me best wel wat... Hmm, beter in kunnen gedragen richting andere mensen, in plaats van te zeggen, van, nou wij waren de beste en uh, ja, die andere bands die waren ook helemaal niet goed. Ja, daar bereik je eigenlijk helemaal niks mee. dus is dan nog de, de nette versie, zeg maar. Ja, ja, je ging ja. het ook even lekker Ja, gaan, ja het ja. moest er uh, ook even in, zeg maar. Uh, en vervolgens uh, zag je in de jaren daarna dat de bands die tweede of derde bij die bandwedstrijd werden, in één keer veel meer shows begonnen te krijgen dan een bandje waar ik in zat. Dus wij waren op dat moment, yeah, we were the dicks. Want wij waren in één keer niet meer die toffe gasten. Wij waren in één keer die soort van semi arrogante gasten... Die, uh, die toevallig dat bandwedstrijdje gewonnen hadden. Ja. ja. Als je terugkijkt, heel tof dat uh, 15 mensen in, uh, in de lokale... In
0: de minute of fame. Maar... In de minute of fame, ja. Geniet <laughs>
1: ervan. Maar uh, besef ja. je ook wat, ja, waar je naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Want al die andere bands, daar ga je vervolgens ook weer packages mee vormen. Want die zitten ook in die wedstrijd en die wilden ook daaraan meedoen. En uh, daar wil je gewoon op een toffe manier mee omgaan. Ja. Dus daar ben ik... Uh, in hindsight, uh, uh, om mijn bek gegaan. Ja.
0: En hoe heb je het daarna herpakt? Of hoe sta jij nu in je vak?
1: Um, je
0: ziet het gebeuren achter de schermen ook hoor.
1: Ja. ja, kijk, er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn altijd voorbeelden van bekende muzikanten die het helemaal gemaakt hebben. Die ook gewoon um, complete assholes zijn. Die zijn er natuurlijk ook. Uh, maar ik denk... Um, Zeker in, in Nederland en Europa, in de scene eh, waar, waar, waar ik in zit en waar jullie ook in, eh, in zitten en in terecht willen komen. Um, daar is het denk ik heel belangrijk dat je gewoon hard werkt en, en goed met elkaar om kunt gaan. Dat is gewoon zo essentieel. Um, want dan zie je, ja, heb je weer de, de, de beste gitaristen zitten op de zolderkamer, zeggen ze dan vaak wel. Um, je kunt wel heel goed zijn met je skills, maar als je daaromheen dat pakket niet helemaal lekker voor elkaar hebt. Ja dan gaan ze je niet bellen, of dan, en dan kom je ook misschien wat, op wat minder plekken, ontmoet je wat minder mensen, blijf je netwerk redelijk beperkt. Um, ja, dan, dan mis je eigenlijk kansen voor jezelf. Ja. Ja. En dat is jammer.
0: Ja, want uiteindelijk, als ik jou ook hoor over hoe je met Anneke bijvoorbeeld uh, mm -hmm. bent gaan samenwerken. Ja. Hoe is die? Want dat, dat is ook met name om het packetjes gegaan, niet zozeer om de skills. Ook.
1: Maar, ja. Ja, ik, ik heb altijd een beetje het idee van ja, op, het moment heb je, op een gegeven moment je bouwt een netwerk op. En um, dat is ook op basis van skills natuurlijk. Dat moet gewoon ja, van, vanzelfsprekend zijn, dat moet gewoon op orde zijn. Daar zit natuurlijk nog heel veel pieken en dalen in. Um, en op een gegeven moment um, uh, belde Anneke hier mij op van goh, um, ja, ik ben bezig met, met, met dit project en met die band. En uh, ik zou jou er graag bij willen hebben. Kom eens een keertje langs en dan uh, gaan we eens kijken uh, ja, wat we kunnen doen. Ik dacht, auditie. Dus ik had uh, wat nummers voorbereid. Ik denk, ja, ik ga maar iets voorbereiden. We gaan misschien wat studio in. En uh, ja, wie weet. Ik, ik naar haar toe. En dan hebben we eigenlijk anderhalf, twee uur hebben we koffie en thee zitten drinken. En aan het einde zei ze: van, uh, Nou, ja, welkom met de band. Ik zo: Oké. Okay, uh, ja, moeten we ook niet nog wat gaan spelen? Ik zei zo: Ja, maar ik vind het veel belangrijker dat ik gewoon met fijne mensen op pad ga. Want we zitten daar met elkaar in een bus. We zitten 24-7 met elkaar. Gaan we zo de wereld rond. Ja, die skills zijn. Zit zitten lang goed, heb ik al lang gezien. Uh, dat ik... had ze
0: al lang gecheckt. Dat ja, natuurlijk. Ja, daar uit.
1: hebben we YouTube voor, daar hebben we, noem maar op. Hè? Dat, 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 ja. is, dat is je portfolio, zeg maar, wat je, wat je uitdraagt. Ja. Um, dat was voor haar op dat moment al helemaal niet meer relevant. En dat was voor mij ook wel een eye-opener van ja, dat is natuurlijk wel heel, ja, eigenlijk heel waardevol als je op die manier uh, um, in die industrie kunt staan. Ja. Ja. Dus ja. ik zeg het, uh, tijdens mijn les heb ik het vaak gezegd, en dat is niet om arrogant te klinken. maar ik ben niet absoluut niet de beste bassist van Nederland. Maar ik heb wel over het algemeen meer klussen dan veel andere bassisten in Nederland. Dat durf ik wel te zeggen. Um, ja, ook met het feit dat ik nu natuurlijk gewoon allemaal lekker aan tour toeren en lekker aan het spelen ben. Uh, dat komt echt niet alleen maar door, door skills. Nee, want er zijn er uh, genoeg. En uh, als jullie dadelijk in jaar drie zitten bassisten, nou, die spelen misschien wel vier keer naar huis school. Ja. ja, prima. Helemaal tof, weet je wel. Dus, dus ook daar kan ik ook alleen maar van leren. Ja. Um, maar het gaat ook om mijn. Ook om wat, wat je daaromheen allemaal nog kunt brengen, denk ik. ja,
0: ja. ja Want voor de studenten en voor de mensen thuis, hoe ziet jouw leven er een beetje uit? Want je bent, je huh. bent eigenlijk praktisch
1: uh, 24-7
0: bijna. Oh.
1: Ja, ik ben, ik ben wel lekker, uh, lekker aan de slag, zoals ze zeggen. Ik, um, nou, ik ben dus teamleider bij, uh, bij Summa. Ik, uh, ik ben betrokken bij de oprichting van Metal Factory, uh, um, 11 jaar geleden inmiddels. ja En um, zo eigenlijk een beetje opgegroeid binnen Summa College ook en dus um, nu dus al een derde jaar zeg ik het goed ja derde jaar teamleider um, van de drie muziekopleidingen um, en daarnaast eigenlijk ook nog fulltime muzikant um, en uh, dat betekent het afgelopen jaar en dit jaar dat ik niet altijd hier ben want af en toe is het niet meer te combineren ik probeer het vaak nog wel te combineren dan ben ik online nog aan het werken als ik op tour ben vanuit de tourbus ben ik dan overdag nog aan het werken en s'avonds aan het spelen Um, en nu zit ik dan met, met, uh, met die Duitse Band Blind Guardian. Zitten we eigenlijk ja, midden in een wereldtour? Um, er zit nu een gat van twee maanden. Dus ben ik nu twee maanden hier weer aan het werk. En dadelijk ga ik weer zes maanden uh, weer op tour. Tot uh, ja, half augustus. Volgens mij zijn we, ja, gaan we heel de wereld weer rond.
0: Ja, maar waar zit je dan? Want je, je kwam uit.
1: Uh... Uh, we hebben net Zuid-Amerika afgesloten. Ja, we hebben twee maanden um, Europa, um, of Turkije, Griekenland. Daar wordt er ook bij natuurlijk. En uh, Zuid-Amerika gedaan. En um, eind deze maand, of eind januari, um, gaan we via Miami gaan we op de 70.000 Tons of Metal Cruise. Beginnen we, begint het volgende gedeelte van de tour gaan we naar uh, Australië. Uh, twee weken. Dan komen we terug. Dan uh, gaan we nog uh, een week Scandinavië, een week Engeland. En dan nog zes weken in de US en Canada. Ja. En dan begint de festivals. Dan is het alweer festivaltijd. Dus um, ja, we hebben ook een leuke festivals. We de graspoppen, uh, wakken. Uh, ja. Alleen maar toffe toffe shows zijn
0: en allemaal met dezelfde band. Dit is allemaal met dezelfde
1: ja. band. Ja, en afgelopen jaar heb ik tussendoor ook nog hebben we nog shows van Stream of Passion hebben we nog gedaan, um, de shows met Arian heb ik gedaan en op dit moment ben ik ook nog bezig met een uh, Ronnie James Dio tribute toertje in Nederland. Want ja, we zijn toch in Nederland nu, dus dan was ik dat in precies. We is wel lekker door. Ja, <laughs> ja. dus ja, so. lekker aan de slag.
0: Maar je ziet zo genoeg achter de schermen ook ook muzikanten die uh, ja, die die dus eigenlijk qua want daar had je het ook over, die echt mega goed zijn. Waarvan ja. je denkt, hoezo zit die niet daar, in die top? Ja. En die tref je dan ook, dat is dan met name die Dick. Of die heeft het
1: uh, ja.
0: over het algemeen dan niet zo handig aan.
1: Ja, het is natuurlijk een heel breed concept hè, Don't Be a Dick. Maar uh, ja, jullie hebben ze misschien allemaal vast wel eens gezien. als je gewoon, ja, Ze spelen overal, ook gewoon in de lokale kroeg. In een, in een cover of tribute bandje of in het eigen werk. Daar je denkt van, nou die, die gitarist of die vocalist of die drummer. Die is zoveel beter dan de rest, maar hoe kan dat nu toch dat hij niet in zo'n grote band zit? Um, en ik zeg niet dat het altijd aan ligt dan dat zo iemand dan dik is. Um, maar het is wel interessant om daar, om daar eens naar te kijken. Ja. ja, van
0: welke skills daar dan nog eigenlijk voor nodig zijn.
1: Ja, ja, ik heb echt met genoeg muzikanten ook gespeeld. Ik dacht van, nou, die, die speelt iedereen echt 24 keer naar huis toe. Um, maar ja, aan het einde van de repetitie dacht ik dan ook van, boah, dat was wel een uh, pittige tijd, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk best wel jammer. Um, dat heeft, denk ik, ook met een stuk zelfreflectie um, te maken. Um, want eigenlijk, ik, ja, ik ben, ik ben van mening iedereen weet van binnen echt wel hoe hij of zij is. Um, hoe je bent, hoe je. Iedereen zijn eigen maniertjes en iedereen heeft ook al eens een keer een kort lontje en noem maar op.
0: Dat je daar niet zo handig uit hoe hoek komt. Ja, ja precies. Ja.
1: ja, dat heeft iedereen. En, en um, maar volgens mij is het, is het meest interessante van wat ga je daarmee doen op het moment dat je daar tegenaan loopt in, in, in zo'n setting. Ja. Ben je dan bereid om ook naar jezelf te kijken en daar, uh, daar iets mee te doen? Ja. ja.
0: Moet ik even mijn kleed soms aan te trekken? Te zeggen, maar ja, zo ja, oh in my, my Bad. Ja, uh, precies, dat is helemaal niks. Uh, hoe komen we er uh, toch weer uit. Ja. Het ja.
1: Ja. Uh, is helemaal, helemaal niet erg om je, om je er niet doorheen te bluffen door gewoon te zeggen: van ja, dit weet ik niet. Uh, kom ik op terug? Gaan we even uitzoeken? Of, uh, of hier heb ik hulp bij nodig? Dat is ook zo eentje.
0: Oeh, die lijkt me heel lastig als je daar. Uh... Ja in een mega dikke band uh, met, met weet ik hoeveel koppen staat en dat jij hulp moet vragen.
1: Ja, maar daar heb je wel je netwerk ook ja. voor en, en um, daar heb ik zelf ook wel een keer um, dan weer een, een, een fijne, <laughs> fijne, fijn verhaal bij. Dat was toen ik net begon op de rockacademie en um, mijn muziektheorie was echt slecht. Uh, ik, ik kwam eigenlijk op, op nul binnen. Want toen waren er nog geen MBO muziekopleidingen, dus ik kon geen vooropleiding doen eigenlijk. Hè. Dus, uh, dus ik ging uh, rechtstreeks recht naar de Rock Academie en uh, we kregen daar gewoon meteen een paar songs, die moesten we uitzoeken. Nou, ik was daar helemaal niet op getraind om, om echt goed naar de basgitaar te luisteren. Um, uh, Tablaturen bestonden allemaal nog niet, uh, dus je kon ook niks opzoeken. Dus het moest echt gewoon allemaal meteen op gehoor, dat vond ik super moeilijk. So, ja. Dus eigenlijk dacht ik gewoon, ja, eigenlijk heb ik gewoon hulp nodig. En dan heb ik een beetje een week mee rondgelopen van ja, ik krijg dit gewoon niet, niet uitgezocht. En toen heb ik dus een oude vriend van mij uh, opgebeld die inmiddels aan het conservatorium studeerde van, kun je mij helpen? Ik kom er gewoon niet uit. Hm. Um, die had ik daarvoor een jaar of drie eigenlijk wat minder gesproken, daar baalde ik een beetje van. En dat was voor mij eigenlijk weer het reconnecten met hem ook. En hij zei ja, dat is goed. En uh, anderhalf uur na had ik een, een hele mooie partituur binnen de partij. En, uh, en kon ik daarmee aan de slag. En heeft hij me nog wat tips gegeven. En zijn we weer in contact gekomen. En hij is nu een van mijn belangrijkste personen in mijn netwerk weer.
0: Ja, gaaf.
1: Ja, dus ook weer hè, richting jezelf, don't be it dick. Af en toe weet je het ook gewoon niet. Of kun je het gewoon nog niet. Ja, prima. Vraag dan hulp. Dat is ja. helemaal niet erg. Ja. Uh, uh, maar ja, dat is wel even, even een stapje die je moet zetten af en toe. Uh.
0: Ja, en als jij het had over die dik, dan is het met name, in name dus ook die zelfflexie. Dus iemand die weigert naar zichzelf te kijken niet wil ontwikkelen. Die, ja, daar ben je bewust van dat je eigenlijk met iedereen moet kunnen en willen samenwerken, zeg maar. Ja, dat is
1: wel iets wat, wat die industrie ja. ook eigenlijk wel een beetje van je vraagt. Ja, ja, ja. dat
0: je daar toch ruimte voor maakt. Ja. Ik ben wel benieuwd, ik kijk ook even het publiek in. Als jullie Johan zo horen, hebben jullie dan vragen voor hem? Mag alles zijn?
1: Um, ik uh, uh, vraag me af uh, bij Don't Be a Dick waar jij dan eens een keer hebt moeten inleveren. Dat je constateert, oeh, daar had ik verkeerd uh, gehandeld. Uh, mijn allereerste tour en dat was, uh, was ook met, uh, met Stream of Passion, met Arjen Lucas, die daarna dus ook Arjen ging doen. Nou, dat was voor mij de eerste keer een tourbus. Ja, dat was een soort van wereld die, uh, die open ging. Um, dus na de eerste show ja, had ik veel te veel gedronken, uh, want ik dacht feestje, alles kon. Ja, ja, dat was. Um, dat was niet zo slim. Um, en tijdens die avond. Um, merkte ik dat Arjen. Lucas, uh, hij was zeg maar. De, de, de opzetter van de. oprichter van de band. Hij had het allemaal in de gaten. Dat had ik wel door. En ik dacht van. ja, maar het is ook gewoon mijn feestje. Laat me nou gewoon. Uh, die man zat inmiddels al twintig jaar uh, in het vak. Dus die had echt wel wat meer. Uh, in te brengen. Maar ik dacht van. Nou, ik weet het wel beter. En ik kom morgen allemaal weer goed. Morgen weer een show. Maar. Uh, yeah. what could possibly go wrong? zeg maar. Nou, ik dacht dag daarna. Uh, ik niet alleen nog twee bandleden meer. Uh, we waren niet per se heel goed in staat om uh, heel goed te spelen. Uh, en na die show, dat heeft Arjan ook weer gewoon laten gebeuren, die show. Wel een beetje erin geworsteld, maar toen kwam je ook naast u. Hij zei, hij zei die, dit zijn mooie lessen, zei die, nu weet je precies wat er wel en wat er niet kan. Hij zei, ik heb het gewoon van start tot het einde een beetje in de gaten gehouden. Maar volgens mij heb je nu uh, je eigen les al wel geleerd. Ik zei, ja, het was een hele, hele snelle instemmende jaar dat ik dacht van ja, dit was, uh, dit was niet zo slim. En een op zijn tijd is natuurlijk leuk en dat hoort misschien wel, weet ik niet, niet voor iedereen, maar um, um, hoort af en toe misschien wel bij. Um, maar je moet je wel blijven denken waar je, waar je naartoe wil. Ja.
0: Ja. ja, dank
1: je. Ja, ja want je, je zei dus, uh, is het goed zo trouwens? Ja. Ik ga vertellen dat sommige nou, artiesten wel heel goed zijn, maar als ze niet fijn zijn in de samenwerking of in de omgang, dat ze dan zeg maar, minder uh, gigs krijgen of zo. Maar mm -hmm. worden die dan ook echt op aangesproken vaak, denk je, of dat gewoon mensen het een beetje zijn negeren? Of zit ze echt gewoon je in je gezicht verteld dat je een lul bent? Niet altijd denk ik, ja, dat zou misschien wel moeten, uh, maar dat is ook zo'n moment inderdaad dan sta je dus in zo'n groep en ja, wie gaat dat doen? Ja, ik denk inmiddels dat ik zou zeggen van ja, dat zou ik nu wel uh, wel durven, goh. maar het is ook een beetje de manier hoe je het brengt. Want ik denk op het moment dat je zegt van, goh, je bent wel echt een lul, dan weet ik niet per se,
0: of dat hij zo... Uh... Ja,
1: dan zou ik eerder van de benadering zijn van, goh, na na even samen gaan zitten om daar gewoon even iets informeler over te kletsen en... Uh, eens kijken misschien, ja, waar het vandaan komt of ja, het gewoon aangeven. Ik zou dat niet meteen in, in, in zo'n groepsetting dan, uh, uh, dan doen. Um, ja, het is natuurlijk een beetje lastig, want ik vind het niet fijn namen te noemen. Dat vind ik netjes. Uh, maar ik heb echt wel, wel, wel repetities gehad waar het uh, wel ook tot een confrontatie kwam. En ja, dan gaat het weer heel erg om de vorm van communiceren. Want inderdaad, als je het gewoon heel erg brengt van ja, dit is gewoon niet tof en dit is niet, niet gaaf wat je doet, dan merk je eigenlijk vaak dat dat niet een heel goede oplossing is. Want dat biedt eigenlijk weinig um, ruimte, weinig perspectief voor die ander. Want die voelt zich eigenlijk alleen maar geconfronteerd. Terwijl als je dat op een andere manier brengt, het gaat vaak om die communicatie. Hoe je daarmee omgaat. We um, maken wel, wel met artiesten uh, gewerkt waar dat uh, niet, uh, niet goed binnenkwam. Ja, van, van wat bekendere bands. Ja. Dat gebeurt af en Af en toe staat het ego ook gewoon in de weg. Ja. En dat is jammer. Want er zijn dingen... Um, die ik dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden heb meegemaakt en die, die staan me nu nog steeds wel bij. En dat is misschien ook wel interessant. Dus de, 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 de mensen waar ik fijn mee samenwerk, die staan me bij. Maar ook de mensen uh, ja, die wel die dik waren, die staan me ook nog heel goed bij. En daar zou ik ook, ook niet meer mee samen willen werken. En dat is jammer eigenlijk. Ja. Ja.
0: Je zet jezelf eigenlijk buitenspel. Nou
1: ja. ja. Dat is eigenlijk het kortste antwoord dat yeah. ik had kunnen geven. Ja.
0: Nee, maar ja, goed. Ik, ik hoor ook vooral de manier waarop. Hè, maar dat is ja. in iedere setting zo. Kijk, de manier waarop je je feedback krijgt, uh, doet ook veel met de manier waarop je uh, incasseert. Maar om met name te kijken of de vraag te stellen: van hé, hey, gast, what's up? Ja. Is misschien al wel een ingang om vervolgens uh, ruimte te krijgen van waarom iemand zo reageert. Ja, ik denk niet zeker. dat iemand bewust een lul aan het is. Nee. Zeg maar. nee, dat
1: denk ik ook niet. Vaak nee. zit
0: daar. ja. Interpreteer ik maar, uh, wellicht uh, onzekerheid of uh, irritatie of wat dan ook onder. Uh,
1: ik denk dat er altijd iets ja, onder wat zit. Wat maakt
0: dat jij zo reageert? Want hij komt echt, uh, ik vind het vervelend hoe deze binnenkomt, ja. weet je? Om, door het zo terug te geven. Ja,
1: zeker. Ja. Maar die communicatie is wel, ja, erg, uh, ja. die is wel heel erg belangrijk. Ook gewoon in een, in een repetitie bijvoorbeeld. Hè. Als je een riff van iemand niet zo tof vindt, ja, er zijn er heel veel manieren waarop je dat kunt zeggen. Uh, dus je zou kunnen zeggen van goh, ik vind het uh, op zich wel interessant. Misschien moeten we daar samen even naar kijken. Of je zegt, ja, ik vind het echt gewoon helemaal prut wat je hebt geschreven. En dat zou beide in dezelfde, in het, op hetzelfde moment gezegd kunnen worden. Nou ja, je raadt zelf natuurlijk al welke iets meer een, een iets fijnere kant op kan gaan. Ja, ja.
0: ik kan me ook voorstellen dat het persoonsafhankelijk is van hoe je het kan brengen. Dat je bij sommigen ja. al wel weet van, ja, daar kan ik wel even wat lomper in steken. Jazeker, ja,
1: ja. ja, en daar is af en toe natuurlijk... Um, dat is ook het voorbeeld wat ik net aanhaalde van, van 15 jaar geleden. Dat was met een artiest die... Um, ja, echt al een, een behoorlijke uh, carrière achter zich had die echt al ja, gewoon een, een soort van beroemdheid zeg maar was. Um, en voor mij was dat een van mijn eerste sessieklussen. Ja, maar ga ik ook op dat moment niet per se degene zijn die zeggen van uh, zo, nou je bent wel, uh, moeten we niet even samen zitten. Nee, dat, ja, dat was ook niet, niet per se mijn plek op dat moment, nee. Helaas. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nu voelt het
0: anders over het algemeen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat is ook met, 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 denk met ervaring wel een beetje te maken, ja. uh, heel belangrijk vind ik altijd ook gewoon met de mensen die alles organiseren waar je kunt staan. Dus de, de mensen van de Hall of Fame of de mensen, altijd eigenlijk, of het algemeen vrijwilligers die de bandwedstrijden organiseren. En, en de geluidsman en de monitorman, ja, dat zijn gewoon zulke belangrijke mensen. En daar wil je ook gewoon ja, een goede band eigenlijk, in die korte tijd dat je er bent, een goede band mee opbouwen. Des te beter wordt jouw show ook. Zo makkelijk is het. Ja. Um, en en dat, dat is ook wel iets wat ik heb geleerd, gewoon als je, op het moment als je in een zaal binnenkomt, ja iedereen die ik tegenkom, die geef ik een handje en stel ik me even netjes voor en vraag wie zij zijn en wat ze doen. En probeer ik niet alles onthouden, want dat lukt dan weer niet. Maar dan heb je, maak je in ieder geval even gewoon een, een, een goede, fatsoenlijke indruk als je binnenkomt. In plaats van dat je binnenkomt met, 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 met gitaren en van uh, nou dit zijn wij en dan hebben jullie onze rider niet gehad en uh, de koelkast is leeg en uh, hoe kan dat nou? Eerst even voorstellen, en, uh, want je moet samen met z'n allen moet je daar uiteindelijk die show natuurlijk gaan maken.
0: Ja. Ja. dat is eigenlijk ook wel logisch hè want ik zou ook harder rennen voor iemand waar ik, waar, waar, waar ik de gunfactor bij heb dan natuurlijk die... ja ja, ja. Dus je, je wil ook die samenwerking met, met iedereen. Zeker, o ja. On- en offstage.
1: Uh, ja, ja en zeker offstage. Die mensen die zijn, er eigenlijk, want die zijn er eigenlijk altijd al op het moment dat je binnenkomt. Dat is heel gek, daar denken we nooit zo over na. Dat betekent dus dat zij vroeger daar zijn dan jullie. Dus zij hebben al opgebouwd, ze zijn nog vroeger opgestaan dan jullie. Uh, hebben ook uh, spullen moeten showen. En als jullie weggaan, zijn die mensen dan meestal nog steeds. Dus dat betekent dus ook nog eens een keer langer blijven. Dus die mensen werken over het algemeen anderhalf keer langer op zo'n dag... om de show voor jullie goed te maken. Nou, dan is volgens mij het minste wat je kunt doen, of het slimste, is om daar gewoon lekker mee om te gaan met die mensen. Want ook die kom je weer, kom je weer tegen. Ja. Voor je het weet, zit het ook weer in een netwerk. Uh, technici werken ook in verschillende zalen. Tot en met stagehands ook, managers, noem maar op. Die kom je, uiteindelijk kom je die gewoon allemaal weer tegen. Ja. ja.
0: Mooi man. Ja. Dus ik krijg toch een kijkje in uh, de hele metal scene waar jij je <laughs> in begeeft. Ja. En uh, don't be a dick. Don't be a dick. Die zetten we nog even uh, ja. op ons uh, tegeltje, zoals we dat dan zeggen. Ja. Mooi op de aflevering. Don't be a dick, uh, of dat je nou op een cruise zit, of uh, begin met, uh, met je band, uh, met je festival, of uh, ik denk überhaupt gewoon in, in de klas ook. Hè? Begin, uh, zorg voor een, een, een goede dosis ook, uh, zelfreflectie en ja. uh, stel jezelf daarin schappelijk op. Ja. En, en daarin zit er wel een dunne lijn in. Je hoeft je niet altijd aan te passen, maar je kunt wel kijken naar hoe, hoe vinden wij een middenweg samen.
1: Ja, hè? je dus moet uh, zeker bij jezelf blijven en, ja. uh, en ook af en toe niet te hard voor jezelf zijn. Want je, moet, je, je wil ook iets leren. Je, je kunt niet in één keer uh, de hele tijd maar reflecteren op wat je aan het doen bent. Dat moet je echt leren door te doen en te blijven doen en op je snuffer te gaan en hulp te vragen. En ja, al die dingen horen daar gewoon bij. En, uh, het is niet altijd even makkelijk, maar. Af en toe een klein stapje proberen, ja. dan uh, komt het vanzelf goed.
0: Ontwikkel de volledige skillset die, jij, uh, die jou tot grote hoogte, ongekende hoogte gaat krijgen. Ja. Tof. Als er geen vragen meer zijn nu vanuit het publiek, mag ook dadelijk achteraf hè, dat je niet op de camera staat. <laughs> dan uh, ga ik deze deze les verzilveren. We gaan hem op de tegel zetten en dan kan iedereen uh, die kijkt of luistert. Daar ook een reactie onder plaatste, dus uh, op de socials, Summer College Socials, uh, daarnaast ook uh, YouTube, Spotify. Je kunt gewoon jouw bericht achterlaten onder deze aflevering en dan kan uh, eventueel je Johan daar zelfs nog een reactie op geven. Zeker. Dus uh, tot de volgende Les van Goud, de eerste van de maand. Dankjewel Johan Graag gedaan. en heel veel plezier op jouw cruise. Dat komt goed, <laughs> dankjewel. En dankjewel jullie.